0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening, av treningskjeden Evo. Hei folkens, og velkommen tilbake til Evolution. I dag har vi en versjon der vi har mistet den raska oss. Han er ute og løper et han ikke kommet tilbake igjen, så vi vet ikke hvor han er. Kanskje han skal bli far, kanskje han er far nå, det vet vi ikke, men vi har fått... En annen eh, man som vel, om ikke er like rask, er han veldig kompetent. Han heter også Lars. Han har vært med oss før etter Lars Haugvad. Hej Lars.
1: Hei.
0: Eh, kort om han da. Jeg snakket mye om han sist, men han har en bachelor i vitenskap fra NIH. Han har bachelor i fysioterapi og en master i manuelterapi. Så han kan veldig mye om eh, mangt. Han har jobbet med verdens beste skihoppera i mange år, og han har gjort allt som er mulig å gjøre i Snowboardforbundet. Og vel så det. Jeg har til og med vært ganske god på brett selv. Har du ikke det? Nei, sånn passer. Ja. Jeg er
1: imponert over at du har fått med deg at jeg har vært mye i Snåbollforbundet. <laughs> ikke sant?
0: Hvis du skriver navnet det så kommer det ganske mye brettrelatert. Ja. <laughs> Bra, det vi skal snakke om etter hvert, det handler litt om et av dine fagfelt, Lars, så det skal vi introdusere snart, men før det så pleier vi å skravle litt om løst og ganske fast, og i dag...
2: Så da skal vi inn om mitt mag fagfelt. I
0: dag skal vi inom om det, Lars den pene. Jeg vet hva faen, begge dere er jo pene, og begge heter Lars. Den ene av dere, Lars, den som anviser er litt bredere enn deg...
1: Ja, det fint skal vi si
0: Lars den brede og Lars den smale, eller skal vi bare si Lars pen 1 og 2? Vi tar det som sånn det kommer. Begge i hvert fall ser utmerket ut i motsetning til den stygge, som fortsatt er som han er. Jo, det vi skal snakke om først det er hva vi liker å gjøre bakst. Og der er Lars opprinnelig den pene, og fortsatt det. Hva, hva, der har du fått satt av inntil mindre enn ti minutter. Vær så god.
2: Takk for det. Dette stiller extremt sterkt. Jeg tror jeg nevnte før Altså når jeg eh, jobbet med Alpine Så kom jeg med det første sesongen Og da lurte de fleste på Som var meg nærmest Om jeg lagret mat i kina Jeg så ut som et hamster eh, Derav Så jeg er ganske god på å spise Og glad i god mat Og Gjerbaks er kanskje en av mine favoritter Og en ting Eller en maträtt Som eh, jeg kan sverge til mat, La oss kalle det matrett ja. Uavhengig av dag <laughs> Men topp tre, den er faktisk ganske vanskelig. Men jeg begynner nok med en god eplekake fra Hadanger. Med eple fra Hadanger.
0: Er det sånn som mor har
2: laget? Ja, eller kan, ja, kan nei, 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 det må være mor. Ja. God uh, hjemmelaget, litt sånn høy eplekake, godt med volym, så er det sikkert masse gjer i den. Og masse eple, og uh, gjerne med en uh, god vaniljesaus oppå. Da Skal den sausen være varm eller kald? Den er kald. Den er iskål. Enig, enig. Ja, enig. Hva, nei, det kan ikke være vant. Nesten blir godt med kål. Men heller vaniljesaus enn vaniljeis. Ja. Is, den spiser jeg separat.
0: Ja, det blir et vanskelig å kombinere kompaktheten til is med den litt daffere... Kom, eh.
2: Ja, for hvis eplekakene er lun og isen er kald, så smelter jo bare isen og da blir den
0: flytende egentlig. Ja, for hvis du tenker at du bruker syv minutter på en tallerken, så er det kanskje bare to av de som er optimale i forhold til liksom, temperatur og konsistens i de to ja. ingrediensene, i jo, den matretten. Og det er jo kolonnekjøring inn i kjeften min, så det,
2: det går ganske kjapt.
0: <laughs> eh, nummer to, da
2: er jeg nok på... Åh, um, oh, den er vanskelig. Det blir nok bolle land. Eh, og da... <laughs> <laughs> Lars lär det jag bolla um, ehm då går det nog for en ordentlig skolskinsbolle. Alltså en vetebolle med gult i mitten Og gärna mm. eh melis runt och gärna kokosoppå där så du har allt 3 i 1. Ja, för den bollen
0: där är ju allt du kan få när bakställ. Burskofrokrem. Det kan man få på sig.
2: Vaniljkrem då. Och nummer 1 ehm är en extremt god saftig Eh, kanelbolle Med masse kanel eh, Godt med smør så sånn at den er feit og god Og ikke minst sukker Så du kjenner at det er sukker igjen Og eh, Så vi har en i undertasjen här på Evo eh, Snikskryt til brødbakene med, med danske kanelsneilene De er gode altså er god, Men det er nok, Det er et helt målt i en bolle
0: Jeg spist tre sånne en gang her på jobb mm. Og Det var godt i 23 minutter mm. Og så var jeg kvalm Til dagen på. Man det var vart det? Det var lägger som en
2: steine ja. i magen.
0: Vad vart?
1: er min topp 3.
0: Ja. Lars den uh, pennen nummer 2. Vad är dina favoriter? Den smala. Den smala pennan.
1: <laughs> eh, plass, helt klart mor shimlagd prinsesskaka. Hur heter den också? Oj. Min sesskaka kallar det. Det är lite sån vanillobollsnurr eh, variant mm. med vaniljkrem och russin. Det, det en sån långpanna. Mm. med melis på. Mm. For det er egentlig langpannekake. Ja, ja. ja, langpannekakeboller. Ja, deilig. Så det er en mm. soleklar nummer én. Mm. Um, og så, på nummer 2 så kommer, um, du vet, før så var det en sånn 7-11 i bokstavenen for 10-15 år siden, som jeg tror har en sånn unik oppskrift på en skolebolle. Så er den beste skolebollen i byen. Nå uh, det er det liksom ingen som kan matche den. Mm. Så skolebollen er en klar nummer 2. Var det sånn at du
0: spiste veldig sent på kvelden eller tidlig på morgenen, eller var det? Ja, det var døgnet rundt da, heldigvis, 7-11. Ja. Ja. ja, men tenk på det var ikke etter en fest. Eller ah, på jo, det var. Ja. Når som helst.
1: Ja, når som helst. Når um, på en god nummer tre da, så har jeg funnet de her ferdige bolleoppskriftpakene, som vi får kjøpe på Kiwina. Uh, de er ganske episke, fordi det er veldig fort gjort å lage bolle deg. Uh, så mine egne kanelboller, fordi trikset der er litt sånn som Lars har innpå. Det må være nok sukker. Da smelter du smør og kanelsukker sammen i en kjele, og så blir det kanelsnurrer. Så min egen nummer tre.
0: Så da, da bruker du post men gjør det i lokal justering? Lokal justering med sukker, kanel og smørblanding. Sikkert halvår her, for å si det sånn. Det hørte skuttet. Og melis da. Må ha melis. Nei, melis. Liksom litt mer sukker. Ja. Melis inngår uansett. På ja. min topp tre liste. Jeg sier på tredjeplass at det er smørkringlet med ekstremt mye sukker som mutteren lager, og det skal jeg få i kvelden når jeg kommer på hytta. Der er å love. Og de skal være varme, sånn at uh, smørret er, har størknad, men det er fortsatt en sånn god lunk til sånn at sukkeret sitter tight. Og så er nummer to skolebollet med ekstremt mye melis. Da ja. altså, mener jeg at den skal være hvit med bare sånn er egentlig, det, uh, sol i midten. Ja. Så det er egentlig melis med bollet. Ja, det er egentlig det. Og så, den beste varianten jeg har hatt, uh, det var når... Uh, Min utmerkende samboer, det var etter en bursdag, da ønsket meg skolebollet, men sko halvert skolebollet, altså bare med halve høyden. For da blir jo melismaken enda kraftigere, da slipper du jo fem centimeter med vetebaks, som da, faktisk er det vi snakker om. Ja, så da, ja men det er jo bare unnskyld for å ha melis, det er jo, det, er jo sant? det som er knekkebrød men det pålaget som er godt. Så da var skolebåler bare to og og en og halv av de centimeterene var melis. Liksom. Det er det beste har fått. Insulinsjokk. Ja, ja, da var dårlig vel, hele den helgen. Men igjen, det var vart. Ok, vi skal over til tema, og det kommer etter denne lyden. Ja, vi har med oss Lars Haugvad, som kan veldig mye om mangt, og han kan masse blant annet om restitution. Så det vi skal snakke om i denne episoden, det handler om restitution. og i den forminnelse ser du mange ting folk på både høyt og lavt nivå gjør. Så jeg tenkte, la oss begynne med det som flest kanske har prøvd, enten for at det er behagelig, eller for at man tror det kan ha en effekt i tillegg til å være behagelig, nemlig massasje. Hva er det, hvordan fungerer det som på alle mulige for en kropp?
1: Ja, det er et veldig direkte spørsmål, det. <laughs> ja. det Giver seg rett på den brandfakeren. Det fungerer ikke for så veldig mye mer enn velvære, mm. sånn satt på spissen. Massage kommer i mange forskjellige former. Det er strykende massage, sportsmassasje, som det sier, går litt dypere vev petrissage, at man driver og tapper og banker og slår litt og knar og løfter litt hud og det kommer i alle former og fasonger. Og det sies å ha litt ulike effekter de ulike metodene å massere på, eller med. Det som vi vet fram massasje er jo for eksempel eh, lymfedrenasje, det er en form for eh, massasje som mm. brukes hos pasienter eh, som har eventuelt operert bort eh, lymfer i forbindelse med kreft, eh, et cetera, eh, hvor man kan få store hevelser i bein for eksempel, eller arber, eller andre ting. Da fungerer den type behandling så for å fjerne overflødig væske i vevet, så det kan hjelpe til med den type drenasjen. Ja, du flytter rett og slett på vann, flyt, eller du transporterer vann. Ja, flytter ja. vann. Flytter mm. vann. Um, så det er kanske den mest effektive måten for massage som vi kjenner til. De andre påstandene for bruk går jo på det å øke blodsirkulasjon for å fjerne avfallsstoffer etter trening. Det är på något att det gängse eh förståelsen av varför vi brukar massage. Dessvärre så är det så sånn att eh, det har gjort studier som eh, har sett och mätt blodcirkulation eh för under och efter bruken av en massage som ikke finner någon särskild ökt blodcirkulation.
0: Men de här som säger då att ja men när har jeg fått en sp sportmassage då som är röstmassage med tryck i alltså du, mm. du du lägger ordentlig kraft i, i muskulaturen mm. eh, så er det mange som sier at ja, jeg føler meg mindre støl, for exempel eller litt mer tøylig, bøylig i muskulaturen. Jeg er ikke så pakka som jeg var før jeg tok massasjen. Hva kommer det av da? Er det bare en sånn innbilt følelse? Mm, eller? Ja. For det her er jo til og med toppresistøver på ja. meget høyt nivå. Vil du hevne det?
1: Absolut absolutt, og det er vel det eneste som de har funnet at massasje kan gi en viss form for effekt for, den opplevde størligheten, domst da, det er i dølensett masselsordnets. Så at det kan gi en opplevd bedring um, av massage det
0: har man vist. Men det i praksis så klarer du ikke å måle det i form av en eller annen forbedret evne til å gjøre en eller Nei.
1: Nei, og det går jo også litt på størlhet, hvis du tar størlhet for seg selv. Da. Det er ikke noen forutsetning for at uh, det er store muskulære ødeleggelser for at man blir størl. Det er heller ikke synonymt med høyt laktatnivå uh, å bli størl. Eh, eller inflammasjonsparametre eh, eller betennelse i muskulaturen så man kan bli støl uten å ha noen særlig markører i, eh, i blodet eller i muskulaturen eh, og det sier jo litt at det er mer en opplevelse av en uvant aktivitet mm. heller enn at det er en respons på en
0: betennelsessituasjon i muskulaturen Ja, så typisk da, hvis du trener litt mer eller litt hardere enn du har gjort på lang tid så ja. vil du jo kunne få den opplevelsen rett og slett for nå gjorde du mer enn du har gjort på lenge eller noe annerledes Riktig, ja. riktig
2: begge vi har jo jobbet med toppidrett, og der har man jo med seg en manuelterapeut eller fysioterapeut på tur. Og en viktig del av restitusjonen er jo en ting, det er søvn. Og kan du si noe om, om bruk av, for eksempel i og at vi inne på massage som et ledd i det å sove bedre, det du bruker jo opp, uttrykket opplevd anstrengelse eller subjektiv opplevelse av disse tingene her, at man føler seg bedre, at man da kan slappe mer av eh, i forhold til få en bedre søvnkvalitet. Og nå gjør jeg gossetegn, så mm. du kan si noe om det, for restitusjon, eller søvn er jo kanskje det viktigste parameter vi har i forhold restitution. restitusjon.
1: Absolutt, og uh, du er helt rett det, Lars. Um, vi bruker jo ofte den type behandling eller interaksjon da, samverd med en utøver for å koble av du sover sammen med <laughs> ja det har skjedd det av andre, andre grunn <laughs> men eh, det jeg tenker på er at eh, når jeg kom in i idretten kom inn i toppidretten i 2010-2011 så tror jeg det første foredraget, eller det første samtalen jeg med i utøvergruppa mi, som jeg skulle reise med 250 dager i året, var effekten av massasje. Sånn at det er viktig for utøverne å vite at de blir ikke raskere restituert fysiologisk av massasje. Men Vigan, det är hjärtligt välkommen till rummet mitt för en prat. Självklart kan jag massera visst de det känns det är behagligt, för de kan få koppla av och prata om litt andra ting än det det kan prata med en tränare med. så det är en väldigt på mode fin anledning till att eh en debrief, till att snacka, till att på mode lätte hjärta för bekymmer eller tanker. Ehm i stedet for akkurat den fysiologiske massasjen.
0: Ja, du jobber jo med skihoppere, og de er extremt ekstremt eksplosive. Ja. Så jeg ville jo tenkt, og jeg kjenner ingen av dem, men jeg ville jo tenkt at de var veldig nervøse for å kunne kjenne seg støl eller tung i musikkeret, at de var veldig på jakt etter en følelse at nå kjenner jeg at jeg er pigget, jeg er full av energi, og de står jo på morgenen ska skal hoppe i et VM eller world cup. Absolutt. Feeling for skihoppere når jeg jobbet med det var ekstremt viktig. Så det å
1: føle sig fres var veldig viktig.
0: Men klarte dere på noe som helst å se om den feelingen de hadde på morgenen eh, stemte med det de klarte å få ut i bakken? Altså å tenke på om de førte seg pigg, eksplosiv, eller tung og slapp?
1: Nei, ikke nødvendigvis.
0: Nei. Ikke nødvendigvis. Men i og med at inne
1: på det med eksplosivitet, så er det jo eh, massasje og tøyning er negativt for eksplosivitet. Så hvis man skal gjøre, trene styrke eller gjøre eksplosive øvelser, så anbefales det ikke å drive med
0: massage i forkant
1: eller lang status tøying i forkant.
0: Da tar man vekk den eksplosiviteten i muskulaturen. Og på tross at jeg aldri har gjort det du sier nå, så er jeg fortsatt ikke eksplosiv. Hva er det som er feil her? er jo en liten digresjon, men
2: jeg kjørte jo forbi deg halvåret i går du cykla hjem fra en samling vi hadde... Du hade mistet et land, annet, og det var jo farten din på veien.
0: Ja, men vet du hva jeg fant? Jeg fant en kvadratmeter med drittvær så følte mig fra Larvik til jeg var inne på den Moss Horten-fargen, og ja, For det var sol båt. overalt i Norge, bortsett fra akkurat der jeg syklet, hele veien til Horten. Jeg følte så med en vei når jeg kjørte på jeg si. jeg klitter, Men ja.
2: det bringer oss over på en annen viktig ting, tenker jeg i forhold til styrketrening, for eksempel, eller kondisjonstrening, men det Tryk kan være smart overfor våre lyttere i et verktøy som heter massasjepistol, som er blitt mer og mer populært, og som man ser at folk bruker både i forkant og i etterkant av aktivitet eller trening. Mm. Terragen. Terragen for eksempel. Eh, jeg skal være ærlig innrømme at det eier en selv. Den er dog vunnet i en konkurranse. Men kan du si noe som lytterne kan ta med seg? Altså er det kun eh kase si? mentalt ja er det är ligger någon i där så altså fakten bak det alltså bruken
1: eh i Kenya? Nej. Vad tror du då? Ehm svårt att det ger ju ett stort stimuli ja, til eh, ikke inte nödvändigtvis eh, muskelväv eller muskelfibre men till nervsystemet mm. förli du får en viss form av for tryck eh, og och i forbindelse med smerter, som vi skal snakke om i en annen episode, så er jo det så kalles det å tilføre et nytt stimuli på et allerede pågående stimuli noe som forstyrrer oppmerksomheten til hjernen og gjør at vi får mindre smerte
0: eller mindre vondt. Ja, for jeg vet i hvert fall i sykkelmiljø, så det er ganske utbredt å bruke det så vet jeg ikke akkurat hva jeg på grunn av men, men jeg tror det brukes primært som en slags restitusjonsredskap ja. på et nivå der du ikke er på et landslag altså, men der man liksom må ta vare på seg selv hva, Hvis du skulle hvis du hadde fått 1 million kroner for å lage potensielt riktige argumenter for å bruke av massasjepistol uten at det nødvendigvis er riktig, hva, hva ville du tenkt kun, kunne vært årsaken til eventuelle positive effekter? Hvis, å... ja, hvis, du skal, hvis, du, hvis du får det i oppgave, nå skal du lage forklaringer på hvorfor massasjepistol kan være positivt. Det er ikke sikkert det, det men hva vil du tenkt med din kunnskap kan eventuelt være mulige positive effekter av en massasjepistol, selv om vi ikke vet det enda?
1: da har det brukt de millioner på å prøve å sammenligne. Ja. Eller gjort en form for intensjon. Eh, mm. sammenlignet tatt en gruppe med syklister for eksempel, og så målt power output på en wattbike eller laktatnivå eh mm. under en kontrollert økt. Så kunne vi tatt en sykkelgruppe som fikk Teragen pistol, en som fikk massasje en som fikk placebo-lure-terragønn, eller <laughs> luftpistole, og, <luftpistola, laughs> uh, og en gruppe som fikk ingenting. Mm. Så, de, ja, så ville jeg gjerne at de skulle gjort akkurat samme treningsprotokoll, akkurat samme tester, og så fulgte de opp 24 72 timer, uh, helst kanskje 72 timer uh, i etterkant, for om det er noe forskjell i
0: restitusjonen. Og hvis du skulle spått med det du kan nå, hva tror du resultatene hadde blitt? Jeg
1: tror ikke de hadde funnet noen forskjell i fysiologiske markører i blod eller muskel, men at det hadde gj kanske gjort en opplevd bedring. Jeg tror heller ikke vi hadde funnet noen særlig forskjell på for eksempel watt-output. Ja, en slags output. prestasjonsmål. Ja, prestasjonsmål. ja, Og det er grunnen til at jeg sier det, er fordi de aller fleste studier og store systematiske oversiktsstudier som vi ser på per dags dato, finner ikke det. Ja. Når de sammenligner ulike restitusjonstiltak med prestation. Mm. Og for de av dere <coughs> lyttere som lurer på kan en massasjepistol er, så er det
2: rett og slett en, en pistol som sender ut x antall stimuli eller støt i, gjennom strøm. Eh, og så er det ulik kraft på det stort sett. Og så kan man bytte fronten på det, så du får komme litt mer lokalt og ikke...
0: Det er som å bli banket med en plastikhammer, ja. med sånn kule hodet. Ja, det er jo litt
1: sånn, det er litt morsomt, ja. fordi det er liksom fancy inntakning mm. til noe, du kan jo bare ta en hammer. Og den er og kun beregnet er på muskel
0: muskelbruk, den er kun beregnet på muskelbruk. Ja, ja.
2: bruken der det bløtt dels, ja. bløtt vev. Ikke si det, for da er det Nei. mange som begynner å... Men det er jo at... en fordel, tenker jeg, er å få ergo at den subjektive opplevelsen, eller den opplevde, så er det jo lett at det er egenmassasje som man kan gjøre på seg selv og man er ikke avhengig av en annen fysioterapeut eller massør for å mm. kunne kjøre eventuelt massasje og det bringer vi over på en annen type form for
1: egenmassasje og det er foamrolling mm
2: -hmm. fleipelfakter Förklar först vad det. Er.
1: Ja. <laughs> Foam rolling er jo, kommer i mange olika varianter det. Du har de runda, en sån där cylinderformet. Så alltså ja,
0: som ett uh, nästan som ett takränne Ja, ja. plaströr. Mm.
1: Ja, mm. mm. Och den har ju lite olika uh, former. Någon är helt glatt, någon är lite mer porös, någon är extremt hårt och ruglötte uh, för att ge ett lite annat på något sätt försälla input da, på, på huden. Og det er väldigt veldig populært å bruke det som egenmassasje, og eh, legge kroppsvekta på, fordi da blir det jo tungt og vondt. Eh, det har egentlig ikke vist ha noe eh, for sig med tanke på det å fjerne avfallstoffer eller restituere raskere. Men dog, det det har vist, eh, er litt økt fleksibilitet. Mm. Eh, Spennende. Ja. Så, så jeg ser jo at det er noen som bruker litt tid på det i forkant av en treningsøkt, exempel eksempel. Um, og da kan man tro at det gir noe mer fleksibilitet. Men om det er noe bedre enn aktiv mobilisering eller aktiv mobilitet, eller å gjøre øvelser som er dynamiske, det uh, gjenstår å se. Så det er hva du gidder å bruke tiden din på.
0: Men litt sånn som du sa i sted, at du ville ikke anbefalt massasje før for eksempel styrketensøkt. For det er i beste fall ikke relevant, men så sannsynligvis dumt. Mm. <laughs> er det det samma da med en formråde? For det er jo veldig mange som bruker det som en Forberedelse, drill til styrketrening og alt mulig rart, i tillegg til en del bevegelsesøvelser. Vil du si at det er dumt i utgangspunktet?
1: Ja, med tanke på det stimuli på fleksibiliteten, så er ikke det optimalt. Nei. Men med tanke på det ubehaget som en foamroller kan ge så kan det forberede, forberede deg på å tåle mer ubehag i en styrketrening. Eh, og det er jo det man ser også, litt sånn smerterelatert, at når den foam-rolleren er så ubehagelig, så tåler man på en måte litt mer. Og det er man tenker at man tåler litt mer strekk, da.
0: Ja, for de som ikke har prøvd det, så er det jo tenkt at du ligger på et hardt plastrør, og så er det jo uansett hvor frisk og fint du føler så er det jo en del punkter, særlig på låret, må jeg jo si for min egen del, så er det jo sånn på siden, yttersiden av låret, der det med lite muskel mellom knakkel og hud, mm. der er det noen punkter som, som er så vonde at uh, hvis du ligger der med en ti sekund, så er det jo ødelagt mentalt og fysisk. Altså det er rett og slett en sånn intens smerte.
1: Mm.
2: Eh, vi begge har jo vært tilknyttet litt til Olympiatoppen, og jeg vet jo at det har vært utført et prosjekt der oppe, eh, med ulike fagpersoner, og blant annet deg selv. Kan du si noe om hvilke funn og hva man har gjort av forsøk og, og tiltak der som har vist sig å effekt og kanskje ikke har vist seg effekt? For vi får bare sånn overordnet hvilke tiltak som kan funke og som kanske lytteren kan ta med seg inn i sin hverdag før vi går in på
1: spesifikt i forhold til løp og kondition og styrke. Ja, um, det er jo primært uh, Jørgen Paulsen, førstemann og ensis på NIH, som har uh, vært litt sånn driver der uh, sammen med en uh, uh, annen fagperson, Siri Marte Hollekim, som holder til i Trondheim. Um, de startade det prosjektet her for å hente inn informasjon på ulike restitusjonstiltak, så de uh, sparret med ernæringsavdelingen, med kraftstyrkeavdelingen, med en medisinsk avdeling, altså helseavdelingen med leger og fysioterapeuter, for å gå gjennom litteraturen. Så det ble ikke gjort noe eh, konkret intervention eller forsøk, men det var mer et litteraturstudie og samtalegrupper og diskussioner ja. for å bli enige.
0: Ja. Finne ut av hva er det ja. som er dokumentert, ja. og sammenfatte det på en måte. Ja, ja.
1: og um, det koker jo ned til at uh, det som gjelder er søvn og ernæring, så kjedelig. Det er utrolig kjedelig. Eh, men mat, uh, mat er kjedelig. Næring er jo jævdagsdåg, Halvor. Ja, det er sant. Ja, det er jo, altså, take home, det er vanskelig å utfordre idretten på det å gjøre minst mulig. Fordi en idrettsutøver vil alltid strekke seg etter på en måte 2% hver den lille promillen som kan gjøre meg enda bedre. Hva kan jeg tilføre min vardag for å bli enda bedre? Og den følelsen som vi har snakket om, den her opplevde følelsen av velvære, er jo viktig for de som trener hver eneste dag, kanske to ganger om dagen. Men det skal jo ikke gå på bekostning av at du ikke får sove, eller at du ikke prioriterer tid til å få i deg mat. Så veldig sånn overordnet take home der, de, eller de tiltakene du gjør, er helt ok hvis det får deg til å føle deg bedre, men det har ikke noe fysiologisk effekt i muskelen, og det må ikke gå på bekostning av søvnen din. Så bare hvis du er et topperøsutøver eller utøver, og du er på samling, eh, Lars og jeg har vært på mange samlinger, og det er lange dager, og det er sent sent i seng. Hvis du velger å prioritere en halvtime massasje, dyp, vond, massage massasje, eh, eller fremfor det å spise og gå og legge deg tidlig, så har du missa i prioriteringene dine. Prioriteringene dine.
0: Men hva er erfaringen da med de resultaterne som vil bli bedre godtar i de at det er sånn? Er det, som, er, det, er det noen som på en måte ikke klarer å slippe at det, her, det er sannsynligvis bedre å spise tidligere og legge mig tidligere? Altså blir folk overbevist om att det du ser nå er fornuftig? Altså å la være å massere eller la være å ligge på formroller. Hvis du heller kan gjøre noe som er bedre, eller la være å gjøre noe, ja, Det er et godt spørsmål. Det er vanskelig. Mm. Det er kjempevanskelig. Fordi
1: det har vært kulturelt i så mange, mange år. Og massage som et verktøy har jo vært det fysioterapeuter ofte har kunnet tilbudt utøvere. Det er massasje etter trening, og det er det vi på en måte helsearbeidere har blitt assosiert med. Så når vi skal komme på samling og si, nei, vi skal ikke drive med massasje lenger, vi skal drive med belastningsstyring, så er det utøvere som er litt sånn, nei, dette er ikke det jeg forventer av deg. Nå skal du stille opp, for jeg vil på benken og slappe
0: Ett Et spørsmål, jeg må følge opp en ting med formroller, og det er jo det her spørsmålet mitt er da når du ligger på denne, det røret her og kjenner at «Oi, der var det vondt!» ligger, altså, Så andreplass kan være der, ikke problem. Så plutselig så treffer du et punkt i muskaturen som gjør så vanvittig vondt. Hva er det? Hvorfor gjør det vondt akkurat der og der og der? Vad er de punktene som gjør at akkurat her gjør det vondt og ikke andreplasser?
1: Det er at du treffer en nervening, mest sannsynlig. Vi har masse nerver i kroppen. Noen fører til at vi kan gjøre bevegelser, noen fører til at vi kan lukte og se, og andre er til for å oppdage fare. Nervesignalene som ska oppdage fare, de er veldig følsomme for temperatursvingninger, tryck og kjemikalier. Så hvis du treffer en sånn nervening med ett hardt trykk, så vil den på en måte en elektris et elektrisk signal som føres opp til hjernen din og fram i banelappen din og
0: oppleves som
1: ubehagelig.
0: Må, og da, nå spør jeg igjen som hobbymassør og det er ja. primært for at unger bare vil ha det som behagelig. De har ikke idrissutøver på ja. høytene og de det er digg. Ja. Men det kan jeg av og til kjenne særlig i det vi kaller kvadratisk lumborum som er en liten firkant av musklerne i korshyggen. At øh, av og til når jeg med tommene kan jeg kjenne på enkelte punkter så er det på en måte en sånn vibrasjon imot. Uh, uh, vad er det? For det, det stemmer ofte Da snakker jeg kun om ungene mine med Der de selv Altså de synes det gjør vondt når jeg trykker der Og så kan jeg kjenne at her er det en slags pulsering Imot tommelen Men ikke hvis har flytter tommelen en centimeter til høyre eller venstre mm. Hva er det for noe? Det vet, vi, det vet vi ikke Ok, men det er, det, det er ikke noe som bare skjer i mitt liv, eller? Eh, nei, det er jo det
1: som har blitt brukt som et fundament for behandling av triggerpunktmassasje. Det du beskriver er jo et triggerpunkt, og fra langt tilbake så er det jo lagd plansjer og kroppsbilder og tegninger av de ulike triggerpunktene. Og jeg tror vi alle har opplevd å lagt hendene på skuldrene våre, mellom skuldrebladene eller opp mot nakken, og at noen presser, og man finner alltid någon punkter som er vonde. Mm. Eh, Og så blir det beskrivet som latente drivpunkter, at de ligger der, men de, blir ikke, de gir ikke fra seg symptomer før man kanskje er stresset eller har trent veldig hardt, eh, men de ligger der. Men vi vet ikke hva det er.
2: I, i jobben som personlig trener så, så møter man ofte kunder eller andre eh, det, medlemmer rundt opp på treningssenter som spør veldig mye om kompresjonstøy. Ja. Uh, og ogå altså, det har været en hype i mange mange år. Vi har timess sy at vi har andre märke som må de har bygg ses store på både kompressionsstræpe, kompressionsjor sig over dela tightjd sig ikke minst um, er spørt direkte der <coughs> fly på fakta. O kan du se si nokke mer om det, om det har det noget positivt æ sig?
1: Medicinsk kompressionsstej som medisinskompresjonssokker, eh, som for eksempel gis til pasienter med hjerteproblemer, eh, som, ikke, som får store edemer og veskeansamlinger i føttene, der har det en veldig god effekt.
0: Typelig folk som
1: sånne pasienter skal på fly og ja, sitter stille. Riktig. Ja, riktig. Eh, fordi da får man hevelse i beina, og på samme måte som vi snakket om lymfødrenasje sist, så fungerer de, eller innledningsvis, så funker de i sokkene som lymfødrenasje. Det flytter veske. Vekk fra føttene og tilbake som vi urinerer det ut. Okay. De kompresjonstøyene som du snakker om, og som vi ser rundt på treningssenteret, det er fleip. Mm. Det har ikke noe effekt. Undertrening har ikke noe effekt. Det holder ting på plass da? Ja, en boksershorts kanskje. Jeg har ikke så stort behov for det. Kanskje du har litt mer behov for å holde ting på plass enn meg? Jeg kan jo men, si at jeg,
0: blir jo, jeg skjønner ikke hvorfor kompresjonstøyten også skal komprimere underlivet mitt. <laughs> jeg trenger ikke det. <laughs> synes det synes jeg er litt trist. <laughs> ja, nei, men, men altså,
1: det er jo et uh, viktig spørsmål, og det er jo utrolig vanskelig å gi svar på. Mm. Fordi det nettop er så mange ulike fabrikanter, uh, ulike merker, ulike styrke på kompresjonen. Vi klarer ikke å måle helt uh, hvor teit dette kompresjonstøyet sitter. Og vi vet at det må være veldig teit for å ha en effekt. Jeg vet ikke om noen av dere har prøvd å dra på bestemor et par kompresjonssokker.
0: Det kan jeg love deg at jeg aldri har gjort, og kommer aldrig til å gjøre.
1: Nei. Har du prøvd, Lars? Nei, men jeg har prøvd det på noen av
2: utøverne mine. Ja. Jeg, altså, det er jo greit, det er to forskjellige ting, men det...
1: Ja.
0: Du må jo
2: ha... Du,
1: det jo, sitter jo steinhardt. Det er en kamp. Det er en kamp mm. på å få på seg en sånn sokk. Det er det ikke når du tar på deg et vanlig kompresjonssliv under ja. bicepskøl. Men uh, vi, vi brukte jo litt med alpint, men dog mm. i, i flyøyemød,
2: spesielt der vi skulle fly langt, ja. uh, både i forhold til veskeansamling, men også og i forhold til dypeskade som vi har inne på, det mm. med knær. Og, mm. uh, men det som er litt ironisk, synes jeg, er kompression kompresjonen oppover på kroppen, mm. uh, både shorts og overdeler mm. som mm. måtte egentlig teller mot sin hensikt med tanke på at vi ønsker å få blodet tilbake igjen og at mm. det skal sirkulere oppover igjen, mm. ikke nedover, mm. som dette heller gjør. Så at folk eller lytterne våre har litt i bakhodet at de tenker dere om hvor og hva dere bruker av kompresjonstøy.
0: Absolutt, og ikke bruke alt for mye penger på det.
1: Nei. andre ting å bruke penger på.
0: Da må vi jo ta en til av hva med isbading eller bading i iskalt vann, med eller uten isbytter, er det Alt, er noe annet enn kaldt? Ja, är det nog antagligen kallt.
1: Nej, det er läckert. det er det är det har gjort mycket forskning på på idrotts- och hälsoskolan. Och de långvariga effekterna av kullbad er negative for att ta till sig styrketräning. Så adaptationen som sker i kroppen, ett följt av eller i åtminstone av styrketräning, den reduceras. Så är det för at
0: kulla gör att blodströmmen blir dåligare eller mindre. Ja, i, i ja, og
1: den reduserer på måte disse her cellesignalveiene som skjer eh, på like linje som eh, insights eller betennsestempene. Fordi etter en styrketrening så vil man jo ha en liten form for betennelse for at kroppen skal bygge seg opp igjen. Og vi vet jo at nedkjøling kan ha en effekt på å redusere den eh, inflammasjonsprosessen som på lang sikt vil redusere effekten av styrketrening. Men når det er sagt, så er det, sånn, så er det jo vist at hvis du driver med um, mange tunge øvelser på måte, i, i løpet av samme dag, da, så kan det ha en liten effekt på prestasjonen eller på det som handler om restitution.
0: Så, så hvis du trener kneb en gang i timen, for exempel <laughs> ja. så er det smart?
1: Ja, ja kanskje. Kanskje kanske. Men det är kallt det är obagligt. Du skal ju sitta en stund uppe där. Ja, hvor länge då? <laughs> Nej, runt ett kvartars tid. Ja, alltså runt i 10, 12, 10 grader. det er Det är ju mycket brukt uh, ute i
2: toppidrätt några, så man har jo dette som heter Krios sauna som är då flera 100 grader kallt minus mm. Mm. som många topp i altså, både fotbollslag och andre toppidrosenter. Vi har vært på noen av de mm. rundt om i verden, og det er, det er ikke på Lympa-toppet, men det er på veldig mange andre plasser i verden. Mm. Og det har samme hensikt i
0: utgangspunktet
2: i forhold til restitusjonen og å forminske tida til man kan kjøre neste økt.
0: Mm. Men, er, gjør, men er, er de inkompetent da, der, der man holder på på sånt? Nå snakker så, så, så vi om på høyt nivå, at vanlige folk gjør det betyr jo som synes ingenting, men...
1: Nej men det er, jeg tror det er en vurdering de gjør. Det er jo som Lars sier, at man kan bruke kuldebad for å tåle mer trening på korte perioder, men det går på bekostning av den langsiktige tilpassningen av muskulatur. Så hvis du har, sånn som våre utøvere, kanskje sommer, da, eller som vinter, som alpint litt mer tyngre muskulær påkjening enn hopp, som kjører steinhart eh, belastning på muskulatur, og som skal prestere kanske senere på dagen, eller tidlig dagen etterpå, vil jo kanske være gunstig eh, for å føle seg bedre eh, føle seg freshere til neste økt, men eh, det gör du en kort periode mm. mm. så har det jo litt å si
2: andelen muskelmasse, altså hvor mye mm. muskelmasse du har på kroppen din mm. og der er jo for eksempel en alpinist kontra en cyklist for den sengs skyld en hopper, mm. det er jo ganske stor forskjell Eh, mm. Ja, det er vel hårfint. Ja, hårfint En
0: skihopper, en skiflyger Kontra en utfor ut alpinist Fette fart si Det så mye, det er ikke
2: Og så har jeg i det siste Observert litt i sosiale medier Vi lever jo i en digital verden eh, Hvor noen utøvere er begynt Å markedsføre en del disse trykkbuksene Nu eh, husker jeg ikke merke Men blant annet Erling Breit Haaland Har jo lagt ut noen bilder på sin Instagram Og vi har jo andre både Crossfit utøvere og andre utøver som bruker disse trykkbuksene når de flyr for eksempel, som er da tilknyttet et apparat som man får trykk rundt beina og beinvevet og litt i retningen det du snakket innledningsvis om i forhold til lymphedrenasjen og for
0: sirkulasjonen tilbake igjen eller oppover mm. For trykk da tenker du et mekanisk trykk mekanisk som skal presse inn mot Ja, så trykk. du har
2: på en bukse og så stiller du en x-antal uh, ja, vekt i forhold til hvor mye trykk du skal ha på beina Mhm hva tenker du om det? tänker
1: mm, tenker sånn i utgangspunktet at det kan være, høres fornuftig ut. Um, det er jo ikke blitt gjort nok forskning på det. Jeg vet jo en kollega av deg, Osmund Andersen, holdt på med det og hadde lyst til å gjøre noe på det. Jeg vet ikke hvor langt han kom, Nei, jeg kan jo se si
2: litt gjennom med Vi testet, ja. for det er jo brukt mye i luftforsvaret, bland flygere, og det, disse trykkbuksene er det som jagerpiloter har på seg i forhold til å både restituere, men også i forhold til å komprimere. Um, nå vet jeg ikke eksakt sånn inngående hva de brukte, men vi fikk tak i noen av disse buksene gjennom uh, noen F-16-flygere og testet det på våre utøver, eller alpinistene den gangen, og i et med der de lå nede og satte tryck på, og så målte vi puls, og det var et, en måte, et veldig enkelt utgangspunkt, enkeltsprosjekt eller forskning, om man kan si sånn, eller forsøk. Eh, og da gikk det mest på subjektopplevelse, og i forhold til puls, hvor fort den gikk ned, at den har intervalløkt på sykkel, og så testet vi det på styrke i forhold til ganske tung belastning. Om det ga noe effekt, det minimalt, vil jeg si, men en subjektopplevelse etterpå var veldig god. Mm. Altså det å gå ut av en bukse eller denne trykket mm. og så slippe opp igjen, så strømmer mm. det ganske mye i kroppen. Og det, det, flere av dem sovner jo underveis når denne trykket var på. Så det, liksom, det har jo da en, en subjektiv opplevd eh, effekt i forhold til at de kunne slappe av mye mer.
0: Det var vel generelt ja. vanlig å synes at det er ordentlig å slippe å ha det altså den effekten at Åh, det var digg og ikke hadde vondt, den er jo alltid god. Ja. Så hvis du har påført at noe var ubehagelig, så er vel det... Ganske naturlig. Mm. Ja, håndspåleggelse
1: er jo godt, da. Ja. Det er veldig mange som ja. synes det er godt å bli tatt på, og i hvert fall bli gitt et trykk på, for å så slippe opp. Mm. Så jeg vet, vad var borte i USA her på besøk i fjor, forfjor, før pandemin slo ut, og da var jeg på det olympiske sentret der borte i Colorado, og der var det jo linea opp med kompresjonsbokser til, til alle mann. Mm. Så det er jo klart at N Norge er ett konservativt land, det kan vi si. Eh, Tyskland er, og USA vi kanske de største på dette med alternativ tiltak på restitusjon, eh, blant annet med, disse, med bukser og nåler og teiper og isbad og lavendel og duftlys. Jo
0: flere folk i et land, jo flere tullinger som har lyst til å prøve nytt, og alt det slår du til. Ja, det er lett Ja, det da. Du, vi må bli litt praktiske i här her, og da hvis vi snakker til lytteren, generellt hvis du driver primært med kondisjonstrening, om det er løping, sykling, som helst, hva vil du si er de smarteste måtene å tenke restitusjon på da, enten du trener to i uker eller hver dag? Hva er liksom de lure tingene å gjøre uansett for en som primært er kondisopptatt?
1: Det er ernæring og søvn. Ja. Gode søvnerutiner ja. uh, er viktig, og hvis du driver uh, utholdenhetstrening, så er det jo mange som uh, snakker om uh, restitusjonsøkter, for eksempel, etter en høyintensiv løpsøkt, mm. så må man være bevisst i valget uh, man gjør. Uh, for det første så er restitusjonsøkt et litt uh, missoppfattet begrep, det er ingen økter som i seg selv gjør at du restituerer raskere. Det blir kun et pålegg, det blir mer trening i totalbelastningen. Så du kan jo lure opp totalbelastningen ved å kalle det en restitusjonsøkt, men det vil ikke gjøre noe fysiologisk for, fordelaktig for de som trener to ganger i uka. Men eh, valg av type trening kan være fornuftig. Velg sykkel eller ellipse eh, fremfor å løpe. Vi vet at løping er en enorm belastning på muskulatur eh, i form av den här bremsen som man hele tiden skal gjøre. Og hvis man eh, driver med utholdenhet og eh, har det til å bli en god løper og syns det er behagelig med en såkalt restitusjonsøkt, så velg kanske en halvtime på, på sykkel eller ellipse.
0: Og de som primært er styrketrenende og ja, som tenker at det er det viktigste treninga gjør, hva er det lurt å si til de som alltid er smart? Sove og spise. <laughs> Så det er lurt å si. <laughs> ja, spise og
1: sove. <laughs> Eh, nei, det er visst vist eh, Altså i form av restitusjon Ikke bruk tøying som trenger ikke å bruke tøying Kast på tid på det På å tenke at det gjør at du restituerer fortere Så det kan du spare tid på Gå heller og kjøpe deg en um, kornblanding Eller en sjokolademelk um, Massage, Hvis du bruker mye penger på det etter styrketrening, og du trener styrketrening 2 til tre ganger i uka, så kan du spare de pengene på å kjøpe deg en ny hodeputt eller en god madrasse og sove i, slik sånn at du øker sovnkvaliteten. Eh, så stiller ting som er litt annerledes når man er trenet to ganger om dagen, 7 eh, dager, seks dager i uka.
0: Bra, så det egentlig er faktisk det beste her, og det er til og med litt eh, pengebespående. Absolut. Absolutt. Så det er jo gode nyheter kanskje, Selv om kanskje noen vil tenke at ja, ja, Akkurat for mig så funker det jo Og det er jo lov å tenke Selv om man kanskje ikke har dokumentasjon for det Det er lov å tenke Og uh,
1: vi vet at det er Som, som sagt hons håndspåleggelse er behagelig uh, Det er lov å ta seg en avkobling Om det man synes massage er godt uh, Eller om det er duftlys Eller ligge og gjøre mindfulness og høre på musikk så Det synes jeg er topp ja. Nått Nått <laughs> Men det er jo litt sånn, det er lov å tenke litt, dette funk for mig eh, egentlig. Eh, så lenge det ikke går på bekostning av
0: det som faktisk betyr noe. Men det som hadde vært interessant da, for de som tenker at det her har jeg truet på, det er jo rett og slett å teste seg selv litt da. Mm. Mm. Så du skisserte et forsøk du kunne gjort eh, med massasje, men det å prøve å gjøre det du vanligvis gjør, også, både av massasje eller andre tiltak, og så försök då göra samma utan de tinga du i tillägg tänker att kan vara effektivt og bare bara mälda själv upp mot det du vanligtvis gör. Mm. Eh uh, och det är inte nödvändigt det men låt si säga du i alla fall prövar och ting i en treff i uka för då gör ändring en och så ser du om det har någon effekt på, på din uthävna i onsett nivå. Mm.
2: Du har jo ingående kompetens på på den näringen. Om du skal ge någon uh, väldigt konkreta tips eh uh, efter både styrka och kondition. Vad skal man innta, og hvor langt etterpå altså, skal man innta et måltid og eventuelt drikke? Um, vi hører jo, ler, eller ikke ler, men jo, jeg ler også litt av det, men det med proteinshake etter träning, altså hvor viktig er disse tingene her? Uh, så rett
1: og slett noen konkrete tiltak i forhold til ernæring. Ja, nå er ikke en næringsfysiolog, så der har dere sikkert andre å spørre som har mer kunnskap, men dette med det protein shake, og det er jo en stor økonomisk bransje. For å det. det er bortkastet hvis man trener to til tre ganger i uka og har ett vanlig husholdningskost med, med pasta, litt kjøtt, litt bønner, litt linser, grønnsaker og frukt, så får man i seg den proteinen, man trenger. Men hvis man i perioder trener litt ekstra, og har litt vanskeligheter med kanske å rekke å spise, så er kveldsmåltid eh, noe av det viktigste. Eh, så eh, kanskje en yoghurt med cottage cheese eh, bør man gå og legge seg, fordi det er om natta vi bygger. Det er om natta det anabolske prosessene i kroppen vår eh, skjer. Eh, så timingen, som det er snakk om, man sier at de man skal få in ernæring eller proteiner så og så mange timer etter trening det spiller ikke så stor rolle fordi proteinsyntesen, det å bygge proteiner i kroppen det får en peak i løpet av 24 timer så så lenge du får i deg eh, mat i løpet av dagen og kanskje litt rett før leggetid så, så er det gunstig for restitution.
0: Bra, vi skal straks over til et lytterspørsmål som nok eh, Lars den smale og pene skal få lov å svare på det kommer straks vi får inn uh, fine lyttespørsmål uh, hele tiden, og et av de vi har dratt ut den uka her, det kommer fra en sette Even, og han skriver «Jeg løper to til tre ganger i uka, cirka en time hver gang, og så trener jeg styrke mest på beina et par ganger i uka. Jeg er ofte støl dagen etter både løpeturer og styrketrening, så beina er tunge mange av de dagene jeg løper. Er det noe jeg kan gjøre for å redusere størligheten, enten treningsmessig eller på andre måter?» Så jeg tenker at den som er mest kompetent av oss, ikke den stygge og ikke den pene nummer en, men den pene nummer to, får uh, komme med et forslag her. Hva kan han even gjøre som uh, kan redusere størrelse enten i form av hvordan han trener eller andre tiltak? Som du forstår av å slakte, men. <laughs>
1: Ja, jeg tenker even kan ta seg på evo ta en prat med Larsen Pene her og få seg litt sånn uh, program for uh, hvordan han skal periodisere den uh, løpingen og styrketreningen sin. Uh, det er å løpe to til tre ganger i uka, det uh, kan du ta på. Jeg vil ha anbefalt han å finne ut hvordan han løper, om det er mye nedoverbakke eller om det er my mye rett frem, om det er asfalt eller uh, motbakke. Um, og gjort exempel eh, mot eh, ikke styrketrening dagen etter du har løpt med eh, høy intensitet på asfalt eh, nedover eh, men eh, lagt inn styrketrening i eh, hvert fall dagen før man løper eventuelt Så, eh, og
0: kanskje også som du nevnte i sted at kanskje ikke alle løpeøknene skal være løping men nei. vurdert en annen bevegselsform ja, sykkel ja, sant, hvis du kjenner at mm. bena er helt helt pakket i dag. Det ja. vil seg ikke. Kanskje Nei. gjør noe annet enn å løpe? Gjør noe annet enn å løpe.
1: Og finne ut slags litt underlag og litt ulik terreng eh, som man kan gjøre. Og hvordan type styrketrening eh, han trener jo bein mest sier han, to ganger i uka. Mm. Mm. Finne ut hvordan han trener. For eh, da kan det skille om at det er veldig tungt mekanisk eller om han kan gjøre en annen type beintrening med Litt mer oksidativt kanske kanskje litt kortere pauser, litt mer sånn sirkeltreningsaktivitet som får en litt mer sånn muskulær utholdende eh, typ effekt enn de
0: tunge,
1: veldig belastende mekaniske beinøkene.
0: Bra, da tror jeg Evin har fått det i retning å gå til. Og nå må du bare følge med Evin og gjøre det som vi får beskjed om, så blir det her bra. Lykke til. Ja, vi avslutter med en fun fact i forbindelse med at vi snakket mye om restitution og ernæring, så har jeg funnet frem at uh, den, det menneske med den verdens bredeste munn, det er en som heter Francisco Domingo Joachim kalt Joaquinjo fra Angola. Han har en kjeft som er 17 centimeter bred. Så han må jo ha all verdens muligheter å restituere og spise det han trenger jævla fort. Han Lars, en smale penere, han prøver noe, han er hvis jeg skulle tippe, så er det kjeften din kanskje 8-9 cm brei Kanskje 10 ja, opp, ja. ja, Så da er så det er halvveis altså, Han kan stappe i seg en tredjedel skanioser Bare på et smekk På tvers En pølse, en vinerpølse Er, a pulse, a er, er så vidt det blir halvfullt Og da går den inn på tvers Det er ganske spesielt Så en extrem kapasitet til å spise Kjapt for restitusjon i hvert fall
1: Da ja. har han brød på tvers
0: Ja ja, exakt. Han ett et för bild för oss håller. Om och disse fjärde tor så tackar vi för oss Og så hörs vi snart igen. Vill du veta mer om träning? Abonnera på podden och checka ut vårt träningsmagasin på evo.no.